0: Es ist schon fast 20 Jahre her. Damals, 2003, hat die internationale Presse Graz entdeckt. Die Kommunisten mit ihrem Spitzenkandidaten Ernest Kaltenegger haben bei der Gemeinderatswahl ein Fünftel aller gültigen Stimmen erhalten. Eine Sensation, die sich davor schon angebahnt hat. Ernest Kaltenegger war nicht nur Wohnbaustadtrat, sondern so etwas wie ein Wohnungsombudsmann, der auch in bürgerlichen Bezirken rösieren konnte. Graz als Kommunistenhochburg in Europa. Für die kommende Gemeinderatswahl 2022 sagen die Umfragen den Kommunisten ähnliche Erfolge voraus. Mittlerweile gilt das aber nicht mehr als Sensation. KPÖ-Stadträtin Elke Kahr hat eine Erklärung dafür.
1: Wir werden immer alles dafür tun, dass unser Staat diesbezüglich soziale Schieflage erhält und darin sehen wir unseren Auftrag.
0: Herzlich Willkommen zum politik -Podcast Nachgefragt. Mein Name ist Günter Enschitsch, ich setze in dieser Folge die Serie der Gespräche mit den Grazer Parteichefs fort in einem Dreivierteljahr wählt Graz. Heute als Gast Elke Kahr, KPÖ-Verkehrsstadträtin, Parteichefin und Spitzenkandidatin der Kommunisten für die kommende Gemeinderatswahl.
1: Nachgefragt der Politik-Podcast aus der Steiermark.
0: Die letzten zwei Gemeinderatswahlen in Graz haben gezeigt, die Kommunisten halten stabil etwa ein Fünftel der Wählerstimmen. Das Kernressort, der Wohnbau, ist mittlerweile zur FPÖ gewandert. Die Zustimmung zur KPÖ ist allen Umfragen nach trotzdem hoch geblieben. LKK hat mit dem Verkehr ein Ressort, das stark polarisiert. Das ist bei der Mobilität nichts Ungewöhnliches. LKK hat aber zusätzlich noch das behalten, was die KPÖ in den letzten zwei Jahrzehnten stark gemacht hat. Immer ein offenes Ohr für Menschen in Notlagen, nach Möglichkeit auch Hilfe und Unterstützung. Dazu kommt, dass die Kommunisten einen Teil ihrer Politikereinkommen für soziale Zwecke spenden. LKK hat klare Vorstellungen von dem, was sie bis zur Gemeinderatswahl noch umsetzen möchte.
1: In jedem Fall als Verkehrsstadträtin würde ich mir wünschen, dass wir mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs nach wie vor weiterkommen, das heißt Ausbau Straßenbahn und Busse, und darüber hinaus ein öffentliches Verkehrssystem gemeinsam beschließen können, das den ganzen Umlandregionen und die Bevölkerung, die in die Stadt Graz muss, besser anbindet an den öffentlichen Verkehr und das wäre von, aus meiner Sicht die S-Bahn. Da sehe ich die Chancen durchaus gegeben, weil viele Parteien das in unserer Stadt genauso sehen und das gilt es dann gemeinsam zu bewerten. Also da voranzukommen, halte ich für wichtig. Vor allem aber auch die Infrastruktur für die Fußgänger und Fußgängerinnen gehört verbessert. Da sind viele Sachen auf Schiene und sind auch umgesetzt worden. Da würde ich mir wünschen, aber noch bis Ende der Periode, dass wir einige Wohnstraßen umsetzen können, einige Begegnungszonen umsetzen können und vor allem auch noch Radinfrastruktur, was wir zumindest am Beginn der Periode schon beschlossen haben, dass das fertiggestellt werden kann.
0: Frau in ihrem Ressort zuständig für die Verkehrsplanung. Sie haben aber folgende Situation, es gibt in Graz eine ÖVP-FPÖ- Mehrheit. Diese Mehrheit hat bisher zumindest die großen Linien, die ganz großen Projekte gemeinsam beschlossen und sie sind oft dafür verantwortlich dann umzusetzen, beziehungsweise werden dann im öffentlichen Diskurs oft für Defizite verantwortlich gemacht, die sie ja gar nicht verantworten können, weil sie die Großprojekte nicht beschlossen
1: haben. Ich sehe das unaufgeregt. Ich bin ja nicht der ÖVP und der FPÖ verpflichtet, sondern äh, den Menschen, deren das Vertrauen bei der Wahl gegeben haben. Es ist ganz klar, dass die Leute sich einen besseren ÖV wünschen. Äh, da sind wir in vielen Punkten sehr weit gekommen. Wir haben viele Buslinien äh, nicht nur neu implementiert, sondern auch in der Taktung verbessert. Äh, wir haben auch bei den Straßenbahnprojekten, das ist ja wesentlich auch unsere Abteilung da mit dabei, wir haben jetzt eine Begegnungszone, wird jetzt in Kürze eingerichtet und eine Fußgängerzone am Ländplatz. Die Zinsendorfgossen wird jetzt in Angriff genommen. Wir setzen vieles um. Das wird halt dann, das ist jetzt etwas, was für mich sozusagen zur Pflichtkür sowieso gehört und machen oft nicht so viel Wind drum. Ich halte nichts von immer ständigen Projekten, die eigentlich nur vom Wesentlichen ablenken. Und das war viel Zeit eigentlich verloren gegangen mit äh, Diskussionen und Debatten über die Murgandl, über die Blabutschgondel, dass wir äh, mitgeholfen haben, dass da eine Meinungsumkehr ja stattgefunden hat. Äh, das freut mich ja, dass das dann auch gelungen ist. ist aber viel Zeit, die da oft verloren geht, wo man sinnvollere Sachen hätte umsetzen können oder weiterarbeiten hätte können. Da muss man nur konsequent dranbleiben und nicht ständig irgendwie quertreiben. Und nur weil man das, dieses Ressort jetzt jemand hat, der einer anderen Partei angehört. Und oft hat man wirklich den Eindruck, dass es oft nur darum geht.
0: Die freiheitliche Partei hat nach der letzten Wahl... Das Wohnbauresort für sich reklamiert wohl auch aus strategischen und taktischen Überlegungen. Sie haben es jetzt nicht mehr. Sie haben neben der Verkehrsplanung, also nicht Sie, sondern die KPÖ, neben der Verkehrsplanung noch Gesundheit und die Pflegeagenden. Wenn diese strategische Überlegung stimmt, ist die Rechnung der FPÖ aufgegangen?
1: Das müssen die Leute beurteilen. Ich sehe nur eines, dass sich mehr denn je Menschen, egal ob alt oder jung, mit wohnungspolitischen Fragen an mich persönlich und da an meine Organisation wenden, äh, ist ja auch klar, weil man kann jemanden zwar äh, eine Ressortverantwortung entziehen oder wegnehmen, aus taktischen Gründen aber nicht äh, die Kompetenz. Und die ist einfach, äh, ohne eingebildet zu sein, äh, die haben wir wirklich. Und das ist eine große und Anstrengung eigentlich nebenher, diesen, diese Aufgaben alle noch zu machen. Weil sie glauben gar nicht, wie viel Menschen tagtäglich sich da an uns und damit ganz konkret in der Sprechstunde wenden. Das fängt von rechtlichen Sachen bei Wohnproblemen an, endet bei der Wohnungssuche. Äh, genauso vor allem auch viele NGOs und auch Sozialarbeiterinnen, Caritas, und viele Einrichtungen, die uns ersuchen und mir konkret suchen in vielen Fällen zu intervenieren, vor allem auch wenn es um Wohnungsverluste geht.
0: Frau K., Sie kennen die Kritik, die seit Jahren immer wieder in Richtung KPÖ ausgesprochen wird, nämlich dass gesagt wird, die KPÖ sei hervorragendes Ombudsmann oder Ombudsfrau, aber das sei nur ein Teil der Aufgabe der Politik und die anderen Aufgaben, nämlich die großen, an den großen Linien zu arbeiten, an verbindlichen Entscheidungen zu arbeiten, da sei die KPÖ erfolgreich. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Die, die nehme ich natürlich überhaupt nicht ernst, weil sie kommt ja nicht von der Bevölkerung, sondern sie kommt von politischen Mitbewerbern, wie das so schön heißt, die genau wissen, dass vieles, was das soziale Antlitz unserer Stadt Graz ausmacht, nicht nur Forderungen, sondern dass vieles, was man jetzt herzeigen kann, Anliegen und den Einsatz der KPÖ zu verdanken ist. Egal, ob wir eine Sozialkarte in Graz haben, ob wir tausende neue Gemeindewohnungen äh, geschaffen haben, ob das die Mietzinszuzahlung, die in der Stadt Graz gibt, äh, der Pflegeregress ist abgeschafft worden, ob die Wohnunterstützung die verbesserte jetzt wieder. Das ist alles der Einsatz der KPÖ gewesen. Und wenn es uns da nicht gegeben hätten und wenn wir nicht gekämpft hätten, würde es das alles nicht geben. Und das sehen die Leute und sagen genau das Umgekehrte eigentlich, Gott sei Dank gibt es euch, weil ihr eigentlich die einzigen seid, die nicht nur konkret für uns da sind, sondern die auch am politischen Kompass in der Kommunalpolitik kommen, der an den Bedürfnissen der Leute sich orientiert und sich dafür stark macht.
0: Die Stadt Graz wächst, ist beträchtlich gewachsen in den letzten Jahren, wird es vermutlich auch in den nächsten Jahren noch tun. Wie kann die Stadt Graz diesen Bevölkerungszuwachs gerecht werden?
1: Indem sie eine Wohnungspolitik und eine Stadtentwicklungspolitik betreibt, die nicht nur äh, sich nach dem Tempo der Investoren und der Immobiliengesellschaften orientiert, sondern an den Bedürfnissen der Leute und die Leute brauchen Wohnungen, die sie sich leisten können. Und da muss ich die Förderpolitik dann auch ausrichten. Das heißt, die Wohnbaufördermittel des Landes äh, sollten dahingehend eine Bindung kommen, dass wenn sie wer in Anspruch nimmt, die Kommune sozusagen da auch ein Steuerungsrecht hat. Sprich, wenn ein privater Wohnbaufördermittel in Anspruch nimmt, dann müsste zumindest ein bestimmtes Kontingent für Wohnungssuchende sein, die um eine Gemeindewohnung zum Beispiel ansuchen. Ich muss auch in der Flächenvorsorge dafür sorgen, dass ich für die Allgemeinheit, egal ob das jetzt Kinderbetreuungseinrichtungen sind, ob das Schulen sind, ob das sozialer Wohnbau ist, äh, ob das Flächen sind, die Parksanlagen sind oder Spielplätze sind. Ich muss einfach daran denken, wenn mehr Leute nach Graz kommen, dann brauche ich auch genügend Flächenvorsorge für die Allgemeinheit. Und diese Steuerung und diese... Widmung ist in der, im Flächenwidmungsplan aus meiner Sicht zu wenig ausgewiesen. Ich muss auch darauf trachten, dass ich den privaten Investoren mehr Vorgaben gebe. Es kann nicht sein, dass ich die Baudichte bis zum Maximum nicht nur ausnutze, sondern die dürfen das ja auch, erlaubt ja sogar die, das Baugesetz, die Dichte überschreiten in bestimmten Fällen. Und das halte ich für sehr bedenklich, weil ich äh, eine Nachverdichtung in Gebieten habe, wo kaum mehr ähm, Flächen für die Allgemeinheit da sind. Also die Events sind es nicht, die in einer Stadt ausmachen, sondern ich brauche genügend Flächen, die ich konsumfrei nutzen kann. Nur dann wird das soziale Gefüge in einer Gemeinschaft stimmen.
0: Frau K., Graz dehnt sich vor allem nach Süden zu immer weiter aus. Wäre es aus Ihrer Sicht überlegenswert oder vielleicht auch umsetzenswert, eine Art Großgemeinde zu schaffen, damit nicht so viele unterschiedliche Verwaltungseinheiten sind und die Steuerung besser ist?
1: Bin ich persönlich immer dafür eintreten? Das ist eine Frage, die schon vor ein paar, vor 15 Jahren genauso gestellt worden ist. Und ich kann nur sagen, ich würde es für sinnvoll erachten, die Umlandgemeinden zumindest zu einem gemeinsamen Zentralraum zu machen, wo eine gemeinsame Steuerung und gemeinsame Vorgaben gelten müssen. Also ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, es wäre sinnvoll, diese Gemeinden auch einzugemeinden.
0: Sie haben mit dem zweiten Stadtrat, mit Robert Grotzer, eine Art Personalplanung auch schon gemacht, haben Sie gesagt. Was bedeutet das jetzt? Für Sie. Sie treten ja zu dieser Wahl an. Was bedeutet das für die Zeit danach?
1: Das wird äh, in jedem Fall das Wahlergebnis und zeigen, wie die Menschen uns vertrauen und unsere Arbeit bewerten. Was immer wichtig ist, und das hat meine Partei in Graz gut gemacht in der Vergangenheit, und das halten wir auch in Zukunft so, dass wir immer schauen, dass wir genügend junge Mitstreiterinnen und Mitstreiter in unserer Bewegung kommen, wenn ich jetzt nächste Woche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr könnte, nur als Beispiel, müsste ich mir aber keine Sorgen machen, dass die Arbeit nicht gut weitergeht.
0: Unter der Voraussetzung, dass Sie können, und davon gehe ich aus, würden Sie schon weitermachen bei einem entsprechenden Wahlergebnis?
1: Das sehe, würde ich ja dann als Auftrag sehen, das ist klar. Und das wünschen sich auch äh, die Leute in meiner Partei. Das Ziel, wir haben jetzt zwei Stadträte und das ist eine hohe Latte brauchen wir gar nicht reden, aber das Ziel ist natürlich, in dieser Stärke zu verbleiben und wenn wir da das Vertrauen kriegen, dann würden wir natürlich gemeinsam, der Robert grozer und ich, das weitermachen, aber das wird man sehen. Frau Kassi,
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die politischen Mitbewerber Ihnen oft das Attribut Neinsagerpartei zuschreiben. Ist das aus Ihrer Sicht ein, ein strategisch taktisches äh, Vorgehen, äh, oder ist es tatsächlich so, dass die Möglichkeit für Sie, Koalitionen einzugehen nach der Wahl, unabhängig davon, wie die Ergebnisse jetzt sind, ja, die Möglichkeit, Koalitionen einzugehen, dadurch eingeschränkt ist?
1: Glaube ich nicht, dass Sie heute diese Gebetsmühlenartigen äh, Statements von bestimmten äh, Politikern für reine strategische Vorgehensweise persönlich halte ich es für notwendig und fast die Verpflichtung, zu manchen Projekten und Vorhaben Nein zu sagen. Das ist nämlich oft die größere Verantwortung und äh, bedeutet mehr Umsichtigkeit und politische Anständigkeit, zu etwas Nein zu sagen, als wie zu allem Ja und Amen. Also ich halte das eher für die bedenklichere Vorgehensweise und ich ich bin überzeugt, dass viele Menschen, die uns das Vertrauen gegeben haben, genau aus dem Grund uns das Vertrauen gegeben haben, weil sie wissen, dass wir in manchen Fragen, wir stimmen ja den meisten Vorhaben ja eh zu, aber zu manchen politischen Projekten Nein sagen und diese Erwartungshaltung haben auch viele. Die werden eher sehr enttäuscht, wenn wir auch dann plötzlich zu jenen gehören, die zu allem Ja und Amen sagen.
0: Das war LKK, K., Verkehrsstadträtin in Graz, Chefin der Grazer Kommunisten und deren Spitzenkandidatin. Die Kommunisten profitieren in den Umfragen nicht nur von dem, was sie tun und wie sie es tun, sie profitieren von einem politischen Metathema, das nicht nur Rechtspopulisten besetzen. Politische Eliten sind manchmal Feindbilder oder zumindest weit unten in der Gunst vieler WählerInnen. Die Kommunisten erwecken glaubhaft den Eindruck, nicht zur Elite zu gehören. Die Gespräche mit den Grazer Spitzenkandidatinnen setze ich demnächst fort mit Mario Eustachio von der FPÖ. Bis bald.